0: Bienvenue dans la poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire connaissance avec Olivier ivikel le DAF de l'Association des maires de France depuis 2014. L'association aux 35 000 adhérents emploie 80 personnes, dont 14 sont directement sous la responsabilité de la direction des finances. Olivier Ivikel nous décrit sa formation initiale.
1: J'ai une maîtrise de droit privé et un DEA de droit des affaires orienté propriété intellectuelle. Et dont dont vocation était plutôt d'envoyer vers la recherche et l'enseignement. Et c'est cette voie-là que j'ai initialement suivie, de façon à commencer une thèse en section histoire, le, le droit a trois sections, une section droit privé, une section droit public et une section histoire. Et donc j'ai commencé la recherche et l'enseignement en histoire du droit et de l'institution. Au bout de deux, trois ans de, de thèse, il a bien fallu aller travailler un petit peu. Je me suis retrouvé dans une organisation patronale en tant que chargé de mission était un peu à l'origine plutôt un moyen de continuer mes études en les finançant et en ayant un pied dans le active. Et puis finalement, je n'en suis jamais parti et je suis resté quasiment toute ma carrière dans les organisations patronales, c'est-à-dire dans, dans le secteur associatif, euh, à part un passage de trois ans à la direction du, du développement et de la communication d'un cabinet d'avocats d'affaires anglo-saxons à Paris. Ma, ma vocation initiale était quand même plutôt tournée vers la recherche et l'enseignement à la fac. Et même si j'ai ensuite mis le pied dans la vie active et, et, et le monde réel et que j'y suis resté, je n'ai jamais perdu pied avec la, le lien avec la fac puisque mon directeur de thèse m'a quand même demandé de continuer à assumer des, des enseignements. Et lorsque je suis arrivé à Paris, l'université aussi m'a rattrapé pour compléter les cours. Et en fait, bien que n'étant pas titulaire, ça fait 20 ans que j'enseigne continuellement à la fac en parallèle de mes fonctions professionnelles normales.
0: En ce qui concerne vos missions principales en tant que DAF, oui, mais DAF au sein d'une association. Sont-elles les mêmes que pour un DAF dans le privé Quelles sont les nuances, les différences
1: Il y a tout un travail un peu similaire qui est un travail, le travail de base, c'est-à-dire s'assurer du bon fonctionnement juridique et financier de la maison. Ça, je crois que c'est le, le travail commun à tous les, les, à tous les directeurs administratifs et financiers. S'assurer de la sécurité juridique et financière, et du bon fonctionnement et du respect des procédures tant internes que de la législation et, et du droit. Mais au-delà de ça, moi, ma fonction, à la différence d'un DAF dans une entreprise commerciale privée, euh, ne concourt pas à l'évolution du chiffre d'affaires, en tout cas euh, à la profitabilité de la structure, puisque nous sommes une structure associative nous n'avons donc pas de capital social et notre objectif n'est pas de développer une activité économique pour en tirer du profit mais d'orienter les moyens financiers vers des projets qui sont des projets associatifs et politiques. Ce qui veut dire que euh, je n'ai pas d'intervention qui vise à améliorer la profitabilité de la structure puisque la profitabilité n'est pas notre objectif.
0: Pas d'objectif financier euh, en termes de développement.
1: Il faut que la maison soit rentable, qu'elle soit équilibrée et qu'elle puisse vivre avec ses fonds et je suis chargé de, du bon recouvrement des cotisations et des bonnes dépenses. Mais notre objectif premier n'est pas à la fin d'augmenter les réserves associatives ou d'augmenter euh, la profitabilité des de quelques éléments euh, Payant, euh, des quelques services payants que nous pouvons avoir en interne.
0: Aujourd'hui, l'association des maires de France emploie 80 personnes à peu près
1: Absolument, 80 salariés.
0: Et que représente votre équipe de collaborateurs au sein de cette structure
1: Alors j'ai en management direct 14 collaborateurs sur les 80. Qui chacun ou par petits groupes de deux-trois ont une mission très particulière qui correspond à, au fonctionnement de la maison, qui euh, la partie comptable budgétaire cotisation, qui la partie informatique, qui euh, la partie organisation congrès et événementiel. Enfin voilà tout, tout, tout. L'équipe est structurée par des tâches très particulières euh, qui certaines n'ont aucun lien a priori les unes avec les autres, euh, sauf qu'elles font partie de la partie euh, administrative et fonctionnement de la structure. En fait, j'ai la responsabilité de l'ensemble du fonctionnement de la structure et pas de son fonctionnement politique et conseil à destination des adhérents.
0: Est-ce que le fait de travailler pour une structure associative, à contrario de, de celles qui sont dans le privé, va modifier votre manière de collaborer avec votre équipe de 14 personnes, par exemple Cette absence d'objectifs financiers, de développement, cette absence de pression, en fait, finalement, est-ce que ça modifie votre rapport avec les collaborateurs et eux entre eux
1: oui, c'est évident que, que, que chaque point a toujours, euh, chaque situation a toujours des avantages et des inconvénients. En matière d'absence de, de, de stress financier, quand on n'a pas les yeux fixés sur des résultats financiers euh, prévus à l'avance, ce stress-là en moins permet d'être un peu plus libre sur certaines choses. Euh, quand on sait que hein, le budget est prévu euh, et que nous l'avons pour s'occuper de telle ou telle opération et qu'il n'y a pas d'objectif de retour sur investissement pour ces opérations, et effectivement, la plupart des choses se font avec un stress un peu moins. Alors, il y a d'autres stress sur les enjeux politiques, sur les enjeux euh, sociaux, mais euh, les enjeux financiers, eux, euh, n'apportent pas de stress puisqu'il n'y a pas d'enjeux financier particulier.
0: Et quand les yeux ne sont justement pas arrivés sur un, un tableau euh, de bénéfices, de chiffres d'affaires, etc., mmh. vers où se tournent-ils
1: Alors, sur euh, l'impact politique, sur euh, l'impact en termes de communication sur la satisfaction du service adhérent. C'est-à-dire que si nos, nos, nos services ne sont pas payants, ou en tout cas très, très en dessous du, du, du marché, euh, notre objectif, c'est quand même la satisfaction adhérent, comme une entreprise privée peut avoir un, 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 comment le souci de la satisfaction client.
0: Et qu'est-ce qui fait un bon DAF, à la fois dans le privé et dans l'associatif Qu'est-ce qui vous réunit en termes de qualité indispensable pour mener à bien toutes ces missions qui sont, on le rappelle, quand même semblables dans la
1: quasi-totalité Me semble-t-il, il faut être d'abord polyvalent. Quand on passe de la négociation des contrats d'abonnement, de, de des photocopieurs, euh, au versement des salaires, pour revenir au système de sécurité par exemple et au protocole sanitaire à instaurer en termes période de Covid, quand ensuite on organise euh, la tenue des réunions statutaires, on, on, on jongle entre différents secteurs juridiques, euh, euh, économiques, sur des thèmes complètement différents. Donc, il faut être polyvalent, une part, et puis je pense aussi curieux parce que euh, cette liste un peu de missions à la Prévert, euh, que sont celles des DAF, me semble-t-il, sont en perpétuelle évolution. Je, je prends l'exemple de la crise sanitaire avec le Covid. Euh, il y a deux ans, je n'imaginais pas euh, devoir mettre en place un plan sanitaire euh, pour une telle crise. Vous voyez. Or, ça fait appel à la fois à des connaissances en matière de, de droit du travail, il faut bien évidemment connaître la structuration de la maison, il faut connaître l'état des stocks en matière de matériel informatique, pour pouvoir faire des réassorts, enfin voilà, les missions sont très diverses donc il faut être polyvalent et curieux et elles sont en perpétuelle évolution puisqu'elles elles correspondent à l'évolution de la structure et de son environnement.
0: Et cette polyvalence, est-ce qu'elle pourrait ressortir à travers un nouveau nom si vous pouviez rebaptiser la fonction de DAF Comment est-ce que vous nommeriez votre fonction
1: euh, Moi j'utiliserais assez facilement un terme qui est quand même assez, assez, assez utilisé dans le secteur associatif qui est celui de secrétaire général. Euh, le secrétaire général est celui qui s'occupe de l'ensemble du bon fonctionnement de la structure pris dans toutes ses dimensions.
0: Est-ce que vos missions et plus largement votre fonction de DAF a évolué au cours des années
1: Bien sûr, d'abord parce que notre travail est quand même de satisfaire les adhérents, or euh, nous devons nous caler à leur environnement et à la propre évolution de leur environnement. Je crois que tout le monde comprend bien que l'environnement des maires depuis deux ou trois mandats a terriblement évolué sur les, les, les missions qu'on leur demande de remplir, sur les compétences qu'on leur demande d'avoir dans certains domaines. Donc ça oblige la structure à s'adapter. Nous sommes obligés tout le temps de nous adapter à euh, l'évolution de la situation de nos adhérents.
0: Vous évoquiez tout à l'heure la crise Covid-19. En, mm -hmm. en quoi est-ce qu'elle a bouleversé votre organisation Vous étiez déjà en télétravail ou pas du tout
1: Très peu, quasiment même pas, euh, sauf pour des cas très extraordinaires de déplacements éventuels, de choses comme ça, pour pouvoir maintenir un, un, un lien technique et, et concret avec la maison. Euh, le télétravail n'était pas dans, notre, dans nos gènes. La nécessité de s'adapter euh, à l'éclatement de la structure pour le permettre aux collaborateurs d'être en télétravail, a été pour nous une vraie révolution copernicienne, à la fois dans la façon de voir le travail de manière générale, c'est-à-dire euh, les relations entre les managers et leurs collaborateurs qui doivent se baser sur la confiance, la façon de garder le contact, mais aussi de manière très technique, euh, à savoir, euh, permettre de, aux collaborateurs de se connecter au réseau, euh, aux différents serveurs, donc d'être équipés pour, euh, d'être en capacité de remplir leurs tâches chez eux, comme s'ils étaient au bureau. Euh, la crise de, de la Covid a effectivement apporté chez nous, en tout cas, euh, beaucoup de modifications et beaucoup de, de, de changements de part de
0: est-ce que votre fonction est touchée par des innovations en termes d'outils et touchée puis bouleversée, transformée euh, grâce à des innovations
1: ah ben J'ai tout simplement même vu l'arrivée quasiment des ordinateurs dans les organisations patronales. Mais ordinateurs utilisés autrement que pour faire de la saisie de texte. J'ai commencé à travailler donc, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années et dans mes premières fonctions, nous n'avions d'ordinateur que pour faire du traitement de texte. Il n'y avait pas l'Internet par exemple. Or, ça, à la fois pour euh, l'arrivée de l'Internet sur les postes de travail et informatique, à la fois pour l'organisation et traitement des données et leur présentation, ça a été une vraie révolution. Tant pour la transmission de l'information que pour son traitement.
0: Est-ce qu'il y a une place pour l'intelligence artificielle aujourd'hui dans votre quotidien au travail euh,
1: L'intelligence artificielle, elle est dans nos structures aussi présente dans la vie quotidienne qu'elle l'est dans notre vie quotidienne et l'extérieur de notre vie privée. Nous avons 35 000 adhérents. 35 000 adhérents, ça veut dire une base de données énorme dans laquelle, pour aller chercher, il faut mieux avoir les bons outils. Donc nous avons développé un moteur de recherche en interne pour cette base de données. C'est de l'intelligence artificielle. Nous avons créé des outils de simulation pour accompagner nos adhérents. Il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. Nous avons un intranet plutôt bien construit, euh, avec des, 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 des mécanismes automatiques de recherche, euh, euh, de production de documents, de, de tri de documents, etc. Et c'est l'intelligence artificielle. Alors nous ne montons pas de projets tournés vers l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle euh, aujourd'hui s'invite dans quasiment tous les développements informatiques, euh, qu'ils soient pour les adhérents ou pour le fonctionnement de la structure. Donc l'intelligence artificielle est de manière plus ou moins importante présente dans quasiment tous les dossiers aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, vous disposez d'une quantité de données comme tous les DAF, qui est assez énorme. Comment oui. arrivez-vous à les vulgariser, notamment auprès des 14 collaborateurs dont vous parliez
1: d'une part, les 14 collaborateurs n'ont pas tous destination à avoir la plupart des données. Les éléments fiscaux de calcul des différentes lignes fiscales ou amortissements ne concernent pas forcément les camarades de l'informatique. voyez. Ensuite, j'adapte la communication et les présentations en fonction de euh, l'interlocuteur qui est en face de moi et en fonction de l'utilisation qu'il en fera. Euh, que cet interlocuteur soit un des collaborateurs, parce qu'on va par exemple monter un dossier euh, d'expédition d'un ensemble de colis, il faut calculer le prix euh, d'envoi en fonction du poids, bon, il y a les éléments budgétaires, on va se focaliser sur les éléments utiles. Et quand il s'agit de transmettre de l'information à nos adhérents, qui ne sont pas, par exemple, je, je pense au budget prévisionnel, aux arrêtés des comptes statutaires, choses comme ça, euh, je simplifie la communication pour qu'elle soit adaptée à l'interlocuteur et qu'il y trouve ceux des éléments dont il a besoin pour prendre sa décision.
0: Est-ce que vous avez recours à la data visualisation
1: On en fait un petit peu, puisqu'on a un rapport d'activité annuel et vous ne pouvez pas publier euh, un rapport sans faire quelques camemberts ou quelques graphiques. Mais d'une manière générale dans ma pratique, sauf si effectivement je travaille par exemple sur une projection d'évolution des cotisations. Là je vais pour éclaircir, illustrer mon propos, produire quelques camemberts ou quelques graphiques qui vont présenter d'une manière un peu visuelle l'évolution. Mais d'une manière générale, je simplifie à l'extrême avec quelques tableaux, ça dépend vraiment de la commande et de l'objectif et la communication est adaptée à l'interlocuteur. Il faut qu'il y trouve les éléments dont il a besoin. C'est à moi de me mettre à la place de l'interlocuteur pour me dire de quels éléments je vais avoir besoin pour prendre la décision. Si le conseil d'administration doit voter sur l'évolution des cotisations, tout mon travail de réflexion préalable, de calcul et de simulation, je ne vais pas leur présenter. Je vais simplement leur dire, voilà, si on modifie les cotisations de telle façon, dans cinq ans, nous, en, nous sommes là, dans trois ans, nous serons là, et si on modifie autrement, on sera plutôt à tel endroit ou à tel endroit mais euh, je, 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 je produis peu d'éléments de ce genre.
0: Et si vous aviez le pouvoir euh, de créer une innovation qui impacte la vie du DAF de demain, euh, ce serait laquelle
1: Je veux dire quelque chose qui puisse arrêter le temps pour qu'on puisse travailler euh, plus en profondeur sur des, des dossiers. Vous avez bien compris que 14 collaborateurs, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'accompagnement euh, au quotidien sur les dossiers très euh, concrets. Ce qui me laisse, moi, peu de temps, en règle générale, pour les dossiers plus de fond et de réflexion. S'il y avait une innovation, ce serait plutôt qu'une vague, quelque chose qui permette d'arrêter le temps pour que une heure corresponde à cinq heures de réflexion et de travail sur du fond. Mais c'est pas forcément ce que vous souhaiteriez, j'imagine, comme réponse, mais je n'en ai pas d'autre.
0: On est dans la science-fiction, effectivement, j'avais dit et que oui. tout était permis, donc on ben peut voilà un peu tout je inventer. Est-ce que vous suivez des formations professionnelles pour mettre à jour alors soit vos pratiques, vos connaissances, oui. les deux
1: oui, bien sûr, certains des domaines d'intervention de, de nos fonctions sont sur, son, sur des, des, des environnements qui sont très mouvants. Euh, alors, le droit commercial pour l'entreprise commerciale, là, il faut se mettre à jour en termes de jurisprudence, euh, l'évolution fiscale qui est une obligation aussi. Enfin, voilà. Donc il y a plein de points très concrets, très techniques sur lesquels il faut se mettre à jour. Euh, ça passe par du travail avec les prestateurs habituels comme les commissaires aux comptes, les experts comptables, et aussi par des formations ou de l'information euh, sur des sujets euh, très particuliers. Euh, à titre d'exemple, par exemple, je suis l'éditeur le, de l'ensemble des publications de l'AMF en plus de, du reste de mes fonctions. Et l'évolution du droit de la presse pris sur sa partie diffusion postale, par exemple, est en évolution tous les ans. Tous les ans, il faut savoir comment on va pouvoir diffuser nos périodiques, et euh, avec lequel des, des dispositifs postaux qui sont nombreux euh, le faire. Et, et ça, par exemple, ça nécessite une formation que nous offre au syndicat de la presse, par exemple, euh, en début d'année. Voilà, donc euh, en s'appuyant sur tout un tas de, de partenaires et de prestataires euh, autour de nous, on arrive, en tout cas pour ma part, j'arrive, à améliorer oui puis à entretenir mes, 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 mes compétences dans des domaines qui vont être les meilleurs, et surtout des domaines assez techniques. Ensuite, il faut admettre que ce genre de travail où on intervient sur tout un tas de sujets nous empêche aussi, quand on est un généraliste, d'être spécialiste dans certains domaines. Et donc, quand le, le, le dossier devient un peu trop spécialisé pour les, les compétences, il faut accepter d'avoir atteint ses propres compétences et de s'appuyer sur des prestataires extérieurs qui sont des spécialistes.
0: Est-ce que vous êtes plus présentiel ou e-learning, distanciel, pour ces formations
1: À titre personnel et parce que euh, je pense cette expérience aussi d'enseignement et de formation, parce que je aussi fait de la formation, je suis plutôt favorable au présentiel. Alors je l'étais euh, avant. J'ai envie de dire l'obligation que, que la situation euh, bah, d'être dans cette situation un peu de, de, de travail à distance et donc de réunion à distance que nous impose la Covid et qui marche aussi très bien. Et je crois que tout dépend un peu du sujet, euh, tout dépend aussi du formateur euh, et tout dépend de, de l'intérêt qu'on peut avoir pour le, pour le sujet. Et la durée de la formation, je pense que des, 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 des formations en présentiel longues sont plus acceptables ou suivables par des, des stagiaires qu'une formation longue euh, en
0: distance. Et tous les secteurs de formation, toutes les thématiques sont suffisamment représentées pour vous est-ce qu'il manquerait encore certains domaines qui seraient bien utiles aux formations des DAF
1: Écoutez, quand je vois toutes les, les offres de formation que je peux recevoir à titre personnel, euh, sur tous les niveaux d'ailleurs, hein, sur la du management, à des choses très techniques. Euh, comme je disais par exemple sur les, les différents euh, modes de diffusion postaux pour la presse. En ce qui me concerne, en tout cas pour ma part, j'arrive à trouver toujours l'information ou l'information ou l'accompagnement dont les besoins. Soit que l'on vienne vers moi en me les proposant, euh, soit que je les trouve en interrogeant moi-même les prestataires. Est-ce
0: que vous échangez régulièrement avec euh, d'autres DAF, alors peut-être euh, du secteur associatif eux aussi, mais est-ce qu'il vous arrive euh, de manière interpersonnelle comme ça d'échanger des expériences,
1: euh, oui. des problématiques Oui, alors pas d'une manière très formalisée, euh, parce qu'il n'existe pas, d de, à ma connaissance en tout cas, de clubs ou de, d'associations des directeurs administratifs et financiers de l'association. Il n'y a qu'une association des maires de France, donc il n'y a qu'un directeur administratif et financier de l'association des maires de France en France. Mais il y a dans notre environnement d'autres structures qui interviennent sur les environnements assez proches du mien. Je pense à l'association des grandes villes de France, à l'association des départements de France, à l'association des régions de France qui toutes sont structurées de manière associative avec des responsables administratifs ou financiers, quel que soit le titre qu'ils aient exactement dans leur structure, et avec lesquels je suis en contact régulier, d'abord parce que nous travaillons sur les opérations communes, et ensuite parce qu'on se voit assez fréquemment dans le cadre de manifestations, de réunions, et ça nous permet d'échanger, d'échanger sur les projets que nous avons en commun, mais aussi sur les problématiques que nous pouvons rencontrer en interne.
0: Olivier, ce sera ma dernière question, le mot de la fin, si vous aviez un conseil à donner à des futurs DAF ou des DAF en formation, justement, d'orientation, de formation
1: oh bah Je les encouragerais à être toujours curieux et à ne pas hésiter à se lancer dans des sujets ou dans des dossiers qui peuvent sembler, de prime abord, assez éloignés de leur sujet principal, mais, mais qui très souvent ont une importance pour le fonctionnement de la structure. Et vraiment la curiosité, me semble-t-il, et, le, la, et la, la curiosité est vraiment... Euh, en tout cas, c'est pour moi le moteur essentiel de, ma, de, de, de mon mode de travail.
0: Merci beaucoup, Olivier, pour votre disponibilité et vos bons conseils.
1: Et je vous en prie cette année. Merci à vous.
0: Être curieux et mettre constamment à jour ses connaissances, un conseil valable pour les DAF associatifs, autant que pour ceux qui exercent dans le privé. On se retrouve très prochainement pour compléter notre collection de portraits. À bientôt c'était la Poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.